0: Sinema Var. Sinema hakkında bildiğimiz iki ya da üç şey. Hazırlayanlar Esen Tan, Aras Keser, Güven Çat Süren. Sokrates Podcast ve Film Filmdauberz işbirliğiyle hazırladığımız Sinema Var'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Aras Keser ve Güven Çat Süren Aslı Ildır konuk ediyoruz. Onu tabii özel bir konumuz var. Özel olarak seçtik. Konumuz da nedir Güvenç? Sen söyle.
1: Konumuz sinemada aile temsilleri gibi. Böyle çok büyük kulağa büyük büyük gelen ama o kadar büyük mü değil mi? Bu podcast'in sonunda göreceğimiz bir konumuz var. Nasıl bu konuyu belirledik diye düşünürsek... Aslında birçok film aklımıza geldi bunu konuşurken. En barizlerinden bir tanesi de yakın vakitte... Film ekiminde gösterilmesi sebebiyle hepimizi çok heyecanlandıran Parazit. E, parazit üzerine düşünürken, konuşurken, ederken neden böyle bir şey yapmıyoruz diye bir fikir ortaya çıktı. Ve dedik ki sinemada aile temsillerine belli bir aileyi konu eden, anlatısını bunun üzerine kuran filmleri konuşalım dedik. Yine her zamanki gibi üçümüzde üçer tane bu konu başlığı altına girecek film seçtik. Böyle.
0: Aslıyet tanımayanlar yoktur herhalde ama hem altyazıda hem Filmdavuz'da yazılarından hepimiz tanıyoruz. Ama tanımayanlar da belki bu vesileyle yazılarına bakarlar. Onun yazılarında Parazayt yazısında da özellikle hani aile temsili konusunda güzel tespitleri vardı. Galiba biz üçümüz buluştuğumuzda Esen'le falan bu konuyu seçtiğimizde de... ...hem bu Parazayt'tan hem de o yazıdan yola çıkarak bir şey konuşmuştuk diye hatırlıyorum ama... ...belki de o kadar... Parazit 10.
1: değil sanırım, shoplifters. Ah, shoplifters. Çalışır, <gülüyor> tamam, <ha>.
0: doğru. <gülüyor> o zaman sen aslında bize birazcık nedir bu aile temsilleri vesaire diye birazcık giriş yapmak ister misin?
2: Ee, ya aslında biz aile deyince genel olarak daha böyle çekirdek, böyle daha burcu varis falan gibi bir şey herhalde canlanıyor. Çünkü ben ilk başladığımda şey filmlerimi seçmeye çalışırken sürekli o tip şeyler geçti anne baba çocuk yani şey falan. Hanek'e özellikle çok geldi işte. Ama ben genelde biraz daha kendi seçimlerimde şey yapmaya çalıştım. Onu biraz bozan ...ya da işte ne o? onun baskısını, onun kendi içindeki şiddetini biraz sorgulayan şeyler... ...redep öyle ailelere bakmayacağız ama zaten sorgulamayan film çok az diyebiliriz. Yani hani her yılbaşı televizyon filmi falan değilse, <gülüyor> evde tek başına falan değilse... ...muhtemelen ne oluyor bu ailenin içinde falan diye soran bir filmdir. Sizinkiler de öyle zaten. Ama işte ailenin bence en sinema için cazip konulardan biri olması... ...bir kere zaten hani Hollywood dolayısıyla aşırı aileyi hani kutsayan bir ana akım film kültürümüz var. Ama onun dışında da böyle aile içi her zaman dışarıdan tertemiz görülen ya da gösterilmeye çalışan ama içerisinde asla işte diğer insanların, kamusal alandaki insanların özel alana giremeyeceği bir alandır ya. O yüzden de kamera girer oraya ve bize bir şeyler anlatır aslında. Sinemanın ancak girip de ya da işte edebiyatın ya da sanatın girip de bize böyle ifşa edebileceği bir alan olduğu için aile bence sinemanın en böyle sevdiği şeylerden biri. Böyle yani.
1: Aslında yani evet sinemanın en sevdiği konulardan, temalardan, başlıklardan biri olmasının yanında hatta yani tüm neredeyse anlatı alanlarının da çok hani odağına girmiş bir şey. Yani çok basit ilk aklıma gelen örnek. Yani Shakespeare falan diye düşünürsek işte Romeo ve Juliet'inden Hamlet'ine kadar hepsinde aileyle ilgili az ya da çok şeyler var. Dolayısıyla insanlar diğer insanlara bir şeyler anlatmaya başladığından itibaren neredeyse ...ailele yolları bir şekilde kesişmişler. Çünkü yani aile dediğimiz şey... ...insanlığında bir şekilde... ...nasıl diyeyim... ...insanlığın devamının kurumsallaşmış hali gibi belki. Yani biraz muhafazakar bir tanım yaptım şu an <gülüyor> yani e, En azından yani şey... ...nasıl diyeyim... ...modern toplumun böyle bir daya... ...modern değil aslında. Her tarihin her döneminde böyle bir dayatma var. Hani insanların üremesi için sanki aile olması... ...ve o kurumun kapısından girmesi gerekiyor gibi bir dayatma var. Dolayısıyla özellikle Aslı'nın dediği gibi bu da çok fazla hani sorgulamalara da alan bırakıyor böyle bir yapı olması ailenin.
0: Evet yani sen Shakespeare'den hani belki de bütün bir 19. yüzyıl Rus işte hmm. edebiyatı romanı da işte ne bileyim e, Karamozo kardeşlerden tut babalar ve oğullara kadar falan filan aslında tamamı işte aile ilişkilerinin ve aile ilişkilerinin sonunda karakterlerin ya da insanların geldiği durumlar üzerine olağanüstü tespitlerle dolu. Sinemada tabii ki daha başından itibaren bu aile temsilleri üzerine düşünmüş, bazen sıra dışı örnekler, bazense işte Hollywood'un film dilinde yaptığı gibi onu alttan alta kutsayan. Ben bunu mesela hani tabii ayrıca konuşulması gereken bir şey, dizilerde çok görüyorum. Özellikle Amerikan dizilerinde o ailenin ne kadar olağanüstü, ne kadar işte böyle kutsanması gereken bir şey olduğunu. Türk dizilerine hiç bilmiyorum zaten. Yani o korkunç bir durumda. Ama Türk sinemasında da ya yani Türkiye'nin... Eşit yani Şam sinemasında daha doğrusu. Aile belki de ana temalardan biri. işte middle school ve Adile Naş dediğimizde aklımıza gelen ilk şey nedir? Mesela bir anne ve babadır. Turşu. Aynen öyle. <gülüyor> çocuklarını çok seven bir ailedir. Hani her şeye rağmen aile bir aradadır falan filan. İşte biz de bu tip şeyleri düşündük ve o yüzden de bunun üzerine böyle filmler üzerinden konuşalım dedik. Kimle başlayalım? Konuğumuzla başlayalım. Konuğumuzla başlayalım. Adettendir, kibarlıktandır.
2: Ben biraz da işte siz de demin shoplifters dediniz. İşte Koreya'danın en son altın palmiye kazanan filmi. Kore'de de en sevdiğim yönetmenlerden biri olduğu için. Ee, onun 2004 yapımı Nobel Knows. Türkçe'ye kimse fark etmiyor diye çevrildi. Onu seçtim. Bu aslında yani çok kısa özet geçersek. Gerçek bir olaydan esinlenmiş. Zaten Kore'de de da daha çok böyle belgeselden kurmacaya geçiyor. Bu filmde biraz bu belgeselden kurmacaya geçtiği dönemde çektiği bir film gibi. O yüzden de böyle gerçek bir olayı alıp... Şey gibi anlatmış, böyle hafif belgesele yakın anlatmış. Aşırı gerçekçi bir mizanseni falan var. Bir evin içinde geçiyor zaten. Dört e, kardeşten oluşan bir aile. Beş, on iki yaşları arasında dört çocuk. Ve anneleri var. Baba, hepsinin babası ayrı diye biliniyor. Anneleri onları terk edip gidiyor. Ve bu çocuklar evde tek başlarına yaşıyorlar. Böyle bir gerçekten bir terk edime olayı varmış. 1988'de Japonya'da gerçekleşen. Onu alıp anlatmış. E, bunu seçmemin aslında nedeni... Şimdi aile genel olarak evden ibaret. Yani evle çok özel alanda ve evle çok bağlantılı gördüğümüz bir şey aile. Burada aslında o özel alanın nasıl bu aile olmak zorunda kalan... Bir yerden sonra dört çocuğun ve aile olmayı öğrenmek, kendi kendilerine öğrenmek zorunda kalan aileleri gittiği için ve yetişkinler gittiği için evin nasıl bir böyle bir tür ya hapishane, yuva ama hapishane gibi bir şeye dönüştüğünü görüyoruz. O yüzden çok ilginç geliyor bunu Shoplifters'da da işte vardı o biraz ama yani Koreya'danın klasik şeyi yani böyle bir kendimi tekrarlamış gibi olacağım ama felaket filmi gibi hani aileyi ya hiçbir şekilde böyle... Distopik bir şey de çizmiyor aslında ya da korkunç bir şey de çizmiyor. Aile olmak çok kötüdür, aile olmak şöyledir işte falan. Daha böyle e, işte Haneke ya da Lantimos vesaire gibi öyle bir eleştirel, o kadar eleştirel bir tonu yok. Ama bir yandan da bir hafif felaketimsi bir ton da veriyor yani. Onun, bu filmde de öyle. Çünkü anne gittikçe önce annenin bıraktığı parayla bir şekilde... Hayatlarını sürdürmeye çalışan çocuklar bir yerden sonra suları kesiliyor, fatura geliyor, fon öde ödeyem ödeyemiyorlar. İşte elektrik kesiliyor, gaz kesiliyor ve yetişkin olmak zorunda kalıyor, olamıyor ve sonra zaten bir felaket oluyor. Hani spoiler vermeyeyim hani e, başlarına kötü bir şey geliyor ve yetişkin olamıyorlar. Bir aile olamıyorlar ama aslında da bir aileler gibi bir şey. E, bir arada bir e evin çatısının altında durmanın aile olup olmamasına dair illaki ki aile olup olmayacağımıza dair böyle bir film aslında o yüzden daha sevdiğim bir film. Siz izlemiş miydiniz bilmiyorum
1: ama
0: tabii tabii ben de yani şey kadar Shoplifters daha çok seviyorum aslında Hı -hı. ama yani bana dediğin şey yani belgesel o belgeselden geldiğim mesela ben bilmiyordum ama o filmi izlediğimde o dökümantel kafasını birazcık hissetmiştim yani çok gerçekçi gelmişti bana mesela ben mi devam edeyim burada? Debilirsin. Ben şeyden aslında... ...sıralamamı şu anda değiştirdim. Çünkü başta şey konuştuk yani ...Hollywood'un aileyi kutsaması ve... E, ...bunu her zaman yüceltmesi falan filan. Bunu yapmayan, hatta buna tam böyle ters bir yönden bakan... Ya, ...aile kutsal değil, cehennemdir diyen bir noktada aslında... ...benim gözümde, belki de benim yorumum... ...Todd Solon's'un 98 yapımı Happiness filmini e, seçtim. E, aslında... Dışarıdan görünen niye girdik ya baş yani dışarıdan görünen harika aile, dışarıdan görünen muhtiş aile falan. Galiba Hollywood bunu her zaman sorguladı ama özellikle 90'lı yılların sonunda American Beauty ile falan da işte birazcık bağlaştırabileceğimiz hani o kadar da iyi değil aslında bu aile olmak. Ve ailelerin içinde dışarıdan göründüğü gibi şeyler olmuyor gibi işte o... Vibe'leri aldığımız filmler vardı. Totsolos bunun bence aynı üç noktasını yapıyor. Zaten onun bütün filmleri aslında benim gözümde şey gibi... Dışarıdan aslında Amerikan sineması gibi gözüken... Hani gerçekten böyle ana konusu işte işleyişi falan onlara benzeyen ama içinde yani içerikte tamamen e, agresif tamamen onun ters yönünde ilerleyen bir yönetmen ve Happiness'te de bence bunu doruk noktaya taşıyor. Burada üç kız kardeşin hikayesini görsek de asıl hikaye aslında e, bu üç kız kardeşin Trish adlı ve Bill adlı kocasının e, yaşadıkları üzerinden şekilleniyor. Zaten filmin içinde üç farklı hikaye var. İşte üç kız kardeşin kendi hayatlarından ve hani dışarıdan bakınca güzel gözükken ama içeride e, tam bir cehennem, tam bir kaos olan, aslında hastalıklı da olan Yaşamlarından kesitleri izliyoruz. Aile temasına en çok değinen hikaye tabii ki Bill ve Trish'in evlilikleri. Bill psikolog ve işte hani dışarıdan bakınca işte takım elbiseli, harika bir insan işte kültürlü vesaire Eşi var işte çok güzel bir aile var çocukları var ama yavaş yavaş film ilerledikçe biz bu karakterle tanıyoruz ve Bill'in aslında bir pedofil olduğunu anlıyoruz ve işte. Bu harika ailenin işte tam Amerikan ailesi bölümündeki ailenin içinde aslında korkunç şeyler olduğunu fark ediyoruz. Ve filmin sonlarına doğru ki belki de Happiness'ın en ...baba ve çocuk arasında bir konuşma sahnesi var. İşte baba pedofili olduğunu çocuğuna itiraf ediyor ve... ...o anda Toad Salon sanki yani bütün aile, işte babalık falan bütün o kavramların üzerine öyle bir ateş açıyor ki yani. İzlerken hala yani tekrar baktım mesela ben bunu konuşuruz diye. ya yani tüylerim diken diken oldu o konuşma sırasında. Çünkü aşırı gerçekçi ama taraftan da aşırı agresif bir sahneydi. Hatırlayan olacaktı işte babası. O onunla yaptıklarını anlatıyor. İşte çocuklarla neler yaptığından falan filan bahsediyor. Bu noktada da işte en başa önceki olursak... ...ben bu filme işte tamamen o görünenin aslında öyle olmadığını... ...zaten ben bütün Salonus filmleri de böyledir. Hani dışarıdan göründüğü gibi olmayan filmleri de öyledir. Bunu belki de en uç noktaya taşıdığı film olduğu için... ...ailenin aslında o kadar da kutsal, o kadar da... ...üceltilecek bir şey olmadığını... ...bazen cehennem olabileceğini gösterdiği için... ...benim gözümde bayağı değerli bir film ve o yüzden seçmiştim.
1: Yani ve çok özellikle Hollywood... Özeline bakarsak hani bu göstererek veya göstermeyerek eee muhafazakar yani o tutucu o başı sonu belli, kalıpları belli aile çerçevesini bir şekilde tüketicisine sunma gibi bir gayesi var bu filmlerin çoğunun. Ya o dediğin şey çok doğrudan katılıyorum. Bunlardan biri gibi görüp filmi yavaş yavaş açıp açıp açıp en sonunda böyle en o çekirdek noktasına geldiğinde o bahsettiğin sahnede o ailenin o kadar da güzel bir şey olmadığını zaten o ailenin değil Tüm ailelerin o kadar da güzel bir şey olmayacağına dair, olmayabileceğine dair daha doğrusu böyle bir suratına vuruyor yani. Aynen. Gerçekten öyle.
0: Sen ne de devam edelim o zaman?
1: Siz ikiniz de şu ana kadar genel olarak aile kavramının, aile konseptinin nasıl çalıştığına dair veya neleri saklayıp neleri saklamadığına dair filmler seçmişsiniz. Ben biraz daha aile üzerinden nasıl başka şeyler anlatılabilir üzerine kafa yoran filmler de seçtim aslında bu üç filmde o tarz yapımlar da var. İlki aslında Kore'dan'ın da belki ustası olarak e, tanımlayabileceğimiz yani çok çünkü benzer kanaldan ilerliyor bence sinemaları. E, Yaşı Zirozu'nun 1953 yapımı filmi Tokyo hikayesi. Japoncasını bildiğim için havalı bir şekilde söyleyeceğim bunu da. Tokyo Monogatari.
0: Vaa. Wow. <gülüyor> çok havalı cool gerçekten.
1: E, film aslında çok birkaç cümleyle özetlenebilecek bir şey anlatıyor. Şöyle ki Artık yaşını başını almış, yaşı geçkin bir çift taşrada yaşıyorlar. Onlar çocuklarını ve torunlarını ziyaret etmek üzere Tokyo'ya gidiyorlar. Ve burada aslında karşılaştıkları tablo pek de bekledikleri gibi sıcak aile yuvası türünden bir kucaklaşma olmuyor. Çünkü Tokyo hali hazırda savaş sonrasında yeni bir yola girmiş işte endüstriyelleşme çok büyük işte iş hayatı geçim kaygısı gibi olgular insanların günlük hayatlarını domine eder vaziyette dolayısıyla Tokyo'da yaşayan bu oğul şey çocuklar ve torunlar bu yaşlı çiftimize bekledikleri zamanı ayırmıyorlar ve dolayısıyla aralarda bir bir tür böyle hani Ozunun sinemasından tabii ki çok böyle şiddetli bir gerilim bir çatışma beklemiyoruz ama Orada bir kopuş gerçekleşiyor aslında. Finali de böyle çok yürek dağlayan bir yere gidiyor aslında. Ee, bu filmin benim seçme nedenim aile zaten nasıl diyeyim kuşaklarla birbirinden ayrılan. işte bir önceki kuşak bir sonraki kuşak ve onların arasında geçişlerin genelde pürüzsüz bir şekilde olduğu bir kalıba dayanır diyeyim. Ama Ozun'un filminde arada... Bir dünya savaşı olmuş ve dolayısıyla dünya tarihi ortasından neredeyse ikiye bölünmüş durumda öncesi ve sonrası olarak. Ozu da aile kavramı üzerinden e, savaşın öncesinde ve sonrasında kalmış iki kuşağın nasıl birbirinden net bir şekilde kopabildiğini hatta koptuğunu gösteriyor filmde bence. Ozu aslında yani benim bu seçkiyi yaparken düşünürken ilk aklıma gelen yönetmendi çünkü sadece Tokyo hikayesi değil neredeyse tüm filmleri. Aile anlatıları sunuyor. İşte Lady Spring'ten Early samura, işte yani bir sürüsünü sayabiliriz. Neredeyse tüm filmlerinde, hatta sessiz dönemde yaptığı filmleri de. Ama Tokyo gösteri bunun zirvesi ve biraz da ayrıldığı nokta genel olarak Ozu sinemasından daha karanlık bir tonlunun olması. Yani draması çok daha yoğun. Çünkü hep filmleri böyle acı tatlı tondadır. İşte bitter sweet dediğimiz şeyde yani bir kuşaklar arasında çekişme her zaman vardır ama Tokyo hikayesinde olduğu kadar sert sivri bir çatışmadan bahsetmek zor diğer filmlerinde. Dolayısıyla böyle yani aileyi başka bir şey anlatmak için çok fonksiyonel bir yerden baktığını düşünüyorum ben Tokyo Hikayesi'nin. Dolayısıyla bunu seçtim. Bir de küçük anekdot. En son 2012'de yapılan Sight and Sound anketinde Vertigo ve Yurttaş Kane'in ardından sinema tarihinin en iyi üçüncü filmi seçilmişti Tokyo Hikayesi.
0: Güzel seçim.
2: Bir de bence şey Ozu'da yani iki jenerasyonu böyle biraz metaforik olarak anlatıyor Stefan ama iki jenerasyonu da ...çok böyle suçlamayan bir şey... hepsine evet komiklik var... ...biraz böyle Hı -hı. mizahi bir tarafı var işte... E, ...büyük gençlerin... ...büyük anneyle büyük babaya... ...hafif sert davranması vesaire Hı -hı. gibi ama... ...her zaman böyle bir barışçıl bir tonu da var... ...iki jenerasyonda hani suçlamayan... ...yargılamayan ama sadece böyle bir... ...sakin sakin gözlemleyen bir... ...aşkın sinemaya dahil edilmesinin... Hı -hı. ...nedeni o yani böyle hafif meditatif... ...bir da var... Evet.
0: Evet ben de direkt aslında onu diyecektim. Hani Aşkın bir tarafı olması ya da benim spiritüel diyebileceğim. Hani Ozu'da meseleler hep çok basittir ama onu öyle bir anlatır ki işte Tokyo Story'de de aynı şekilde. Hani gelip geçici olmanın yarattığı hüzün. işte hani bir şekilde kuşaklar arasındaki farkı gösterir ama hani kaybolan, itip giden bir şeyin yarattığı hüzün ve o kaybolup biten şeyin ne olduğuna dair sorduğu sorular. Ya bu sadece kuşak farkından dolayı değil de genel olarak hani dünyada bulunma hali olarak bir Hüzün var bence Ozunun filmlerinde o yüzden çok değerli. Ben mesela sen anlatırken bir gün öğleden sonrasını da hatırladım. Oradan hani tek mesele evin genç kızını evlendirilmesi ama onu öyle bir anlatır ki işte o yüzden aşkın saldı işte yani destansa hatta o minimalizmden bile o olağanüstü realizmi çıkarabiliyordu. Tabii çok değerli bir yönetmen çok da önemli güzel bir filmdi. Kimle devam edin?
1: Sırayı daha bozmayıp aslana devam
0: edebiliriz. Bir, oldum, bir evet.
2: yine Japon yönetmenle devam ediyorum. <gülüyor> Şey biraz da böyle aile çocuklara yani sinemada aile çocuklara aşırı hitap ettiği için çocuk filmi diye geçiyor aslında ama bence hiç çocuk filmi değil. Bence Ponyo de değil. <gülüyor> Ponyo'yu seçtim Miyazaki'den. Aslında yani bunu küçük bir anekdotla şey yapayım. Ben Miyazaki'den izlediğim ilk filmdi garip bir şekilde. Spirited Away falan izlememişken kuzenlerim bana izlettiği bir ve Ben Miyazaki'yi evet duymuştum ama izlememiştim bir şekilde. İzlerken bu nasıl bir aile temsili deyip sonra Miyazaki'nin tamamı bütün filmografisini izlemiştim ve hani inanamamıştım böyle bir aile temsili çocukların filminde olması yani Disney'lerle falan karşılaştırıldığında Ponyo 2008 yapımı bir filmi yani tanındıktan sonra çekiyor aslında ve çok kısaca hikayesi babası uzakta çalışan bir çocuk annesiyle yaşayan bir küçük erkek çocuğu Ponyo adını verdiği bir yani balık buluyor aslında denizde sonra bu balık Çocuğun yarasını yalayarak iyileştiriyor. O sırada oradan aldığı kan nedeniyle insan ve balık arasında gidip gelebilen bir e, vücuda sahip oluyor. Ve e, kız çocuğu diyor filmde ama aslında Cesire'de de biraz belirsiz gibi Ponyo'nun. Ve bu, bu ikisi arkadaş oluyorlar vesaire işte. Sonra bir anda Ponyo ailenin bir bireyi oluyor. Hani e, annenin çok güçlü olduğu ve, babanın ve anne, babalık ve annelik rollerinin tamamını üstlendiği... Babanın arada bir hani haber gönderdi ama çok da ihtiyaç duyulmadı ve işte iki çocuğun bir an, yani bir aile hani aile çok kapalı ve işte e, mesela işte hani Kenan Fani Games'inde çok şeyleri içeri kapıdan girmek, o alana bir müdahale etmek, misafir olarak bir gelirsin ama sonra hemen gitmen gerekir belli bir şekilde misafir denmesinin nedeni olur aslında. Burada Ponyo'nun bir anda aileye dalıp ve bir anda oranın bir bireyi ol olu vermesi. Hani kardeşliğin böyle doğal işte şeylere bağlı olmayan, e, kan bağına bağlı olmayan ne bileyim ne olduğunu yani sihirli bir tarafı var yani Miyazaki olduğu için zaten. Olması çok hoş bence. Hani filmin zaten ikinci tarafında da Ponyo'nun annesi babasını görüyoruz. O da zaten aslında bu küçük başta başladığımız çekirdek ailenin büyümüş bir versiyonu. Deniz aslında Ponyo'nun annesi. Deniz'in tamamı bir kadın, bir anne vücuduna bürünüyor. Baba da Deniz'de başka bir kral tarzı bir şey deniz altında yaşayan biri. <gülüyor> aslında yani bu anne, an, anaerkil bile diyebileceğimiz bir düzenin e, şeyi karikatürize çocuklar için, <gülüyor> çocuklar için değil bence tekrar zekalıyım <gülüyor> bir anlatım aslında. Bence hani bir çocuk olarak bunu izleseydim kafamın çok açılacağını düşünüyorum yani. O yüzden benim için yere büyük bir film aile açısından.
0: Ben şeyi fark ettim. Biz galiba Japon ailelerini bayağı seviyorduk. 3 evet. tane <gülüyor> film oldu yani Japonya'da.
1: Yani şey aslında Japon ailesiyle Batılı aile hani biraz daha farklı ya işleyişleri. Oradan sanki daha mı fazla malzeme çıkıyor böyle bir şeyler anlatmaya diye bir şey canlandı benim. Şu anda bakım. da
0: zaten tabii dinleyenler görmüyor da ben Batı'da siz doğu tarafında oturuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Batı'nın ahlaksızlığını ben temsil ediyorum gibiyim. Bu da sizde gelenekçi Japon ailesinden filan böyle. Sen filmle ilgili bir şey söylemek ister misin? Benim
1: filmle ilgili söylemek istediğim şey bu özellikle film ikinci yarısı ile ilgili aileyi neredeyse hani bireylere işte cinsiyetlere e, hatta türlere bile yakıştırmayıp tüm doğanın hani doğanın kendisinin içinde yaşayan veya işte birlikte yaşadığı canlılarla hem hal olmasına dair bir şeyler de söylüyor. Yani anne baba okey tamam hani bunlar biyolojik olarak var en azından ama biz İçinde yaşadığımız tüm o sistemin işte ekosistemin veya dünyanın evrenin neyse onun bir parçasıyız ve yani bizim kime anne kime baba diyeceğimiz de hani şey değil dünyanın sonu değil gibi diyeyim. Yani onların koyulmuş isimler veya işte insanlara atfedilen sıfatlar veya canlılara atfedilen sıfatlar sadece birkaç kelimeyle sınırlı gibi bir şey hissetmiştim ben o filmi izlerken ve Emek sinemasında izlemiştim. Bende de öyle bir anısı var.
0: <gülüyor> ben devam edeyim o zaman. Benim ikinci filmim 2008 yapımı Samurai, Olivia Sayas'ın filmi. Aslında şu an siz konuşunca özellikle işte Ozu üzerinden konuşunca birazcık daha fark ettim ki bir Fransız filminden beklenmeyecek kadar aslında duygusal ve hüzünlü bir aileye bakış açısı var bu filmin. Filmin ilk kısmında aslında ailesini yani evine geri dönen 3 çocuğu izliyoruz. İşte annesinin yanına dönen, büyüdükleri eve geri dönen 3 kardeşi izliyoruz. Ve filmin başında işte evin annesinin birazcık hani hayatının sonlarında olduğunu fark etmesi ve çocuklarının hani eve miras bırakması, eşyalarını miras bırakması ve bunu yaparken de aslında bu eşyaların bazılarının çok değerli olduğu için de hani satılmaması işte aile yadigarı olduğu için satılmasını istemeyişini işte evin büyük da anlatmasını izliyoruz. Filmin ikinci kısmında ise işte annenin ölmesi ve bunun üzerine çocukların yeniden büyüdükleri eve geri dönmesi ve evi ne yapacaklarına, o hatıra eşyalarını ne yapacaklarına dair tartışmalarını izliyoruz. Filmde üç kardeşin birisi yani abi olan kardeşin birazcık daha işte anneye yatkın, işte onun hatıralarına saygı duyan, hani eve işte burası bizim büyüdüğümüz ev, çocukluğumuzun geçtiği yer o yüzden hani satmayalım derken... Diğer iki kardeşin ki birisi Şangay'da birisi New York'ta yaşıyor. Yani birazcık e, evden de epey uzaklaşmışlar. Büyük abisi Paris'te yaşıyor. Yani eve en yakın insan hala o. O iki kardeşin hani bu hatıralara ya da annesinin işte diğer e, yadigarlarına çok saygı duymayıp... ...yani satalım, parayı eder falan. Zaten gerçekten de filmde satılan şeyleri gördüğümüz zaman... Işte ...sanat eserlerinin epey para ettiğini falan da görüyoruz. İşte bu aslında ufacık hikayeden... Hem modern Fransız toplumu üzerine hem işte aile ilişkileri üzerine çok iyi yazılmış bir senaryo ve çok iyi e, diyaloglar üzerine iler. Yani Zaten Olivia Sayas genel diyalog üzerinden kurar sinemasını. Ozdakine benzer bir şekilde tuhaf olan o belki de ona getirecektim lafı. E, yitip giden şeyler üzerine, insan eşya ilişkisi üzerine, hatıraların korunup korunamaması üzerine ya da bunu korumanın kimin için önemli, kimin için önemsiz olduğu üzerine çok güzel tespitleri olan bir film. Özellikle abinin işte bu sahip çıkışı, hüzünlenişi, filmin bazı yerlerinde hani mesela evin satılacağını öğrendiği anlardaki ağlaması, işte kardeşleriyle iyi bir ilişki kurmaya çalışması ama o bağın aslında çok çok önce koptunası, işte belki de onun sebebi de aile evinden en çok uzaklaşanların diğer iki kardeş olması. Yani bütün bu ilişkilerin kurulması, kurulamaması ve eskiye dair yani işte anne babaya dair o hatıraların korunma çabası üzerine ve yine belki de Ozu'daki benzer, Ozu'ya benzer bir şekilde hani yitip giden şeylerin yarattığı hüzün üzerine çok benim sevdiğim, çok değerli bulduğum bir filmdi. Ve hani tekrar etmek gerekirse Fransız sinemasını hiç görmediğimiz benim en azından hani duygusal aile ilişkisi temalı sıcak, böyle güzel bir filmdi. Öyle hatırladığım için onu seçtim.
1: Ya ben Samuravruz'la ilgili en kıymetli bulduğum şeylerden bir tanesi aileyi tamam dediğin gibi böyle üst bir seviyeden işte bir şeylerin gidip gidişi zamanın geçişmesi ve bunlar üzerinden tartışırken bir yandan da işin merkezine ev gibi veya evdeki eşyalar gibi materyal bir şey koyuyor olmasını ben çok ilginç buluyorum aslında. Ya çünkü hep aileye böyle ruhani böyle spiritüel bir anlam atfedilirken Asayas'ın bunu ev gibi bir emlak bir sat, şey taşınmaz üzerinden tartışıyor olmasını çok kıymetli buluyorum. Aynı zamanda da filmi bir Asayas'ın bir başka filmi ...Person'un Chopper'la birlikte tartışmayı da çok seviyorum ben. Çünkü mesela orada bu sefer hayatını kaybetmiş bir kardeş... ...bir hayalet gibi temsil ediliyor ve... ...Christian e, Stewart'ın oynadığı karakterin etrafında... ...bir şekilde aile bağının hiç görülmeyen bir şekilde... ...yani Summer House'daki tam tersi şekilde atmosferde bir şekilde süzülerek aile bağını yine de hissettiriyor olmasını çok kıymetli buluyorum ben. Bu iki filmin böyle çok zıt noktalardan aile kavramına, aile bağ kavramına daha doğrusu bakışını değerli buluyorum.
0: O zaman senin üçüncü filminle mi devam ediyorsun? Benim ikinci filmim. Iki. o pardon özür dilerim.
1: Yine sinema tarihinin en büyük filmlerinden birini seçtim arkadaşlar. Francis Ford Coppola'nın The Godfather'ı.
0: Bitirelim istersen. <gülüyor> Hadi görüşürüz. <gülüyor> Dinlediğin için teşekkürler. Bunu bilmiyordum bu arada seçtiğini. Bilmiyor Gerçekten muydun? Gerçekten bilmiyordum. Sürpriz oldu o zaman sana da. Büyük bir sürpriz oldu.
1: Şöyle, ya yani tabii ki kağıt üzerinde Baba The Godfather bir suç filmi ve bu aslında Corleone ailesi bir suç örgütü gibi de değerlendirilebilir. Fakat filmde birçok kez yani defalarca aile kavramının, aile bağları kavramının ne kadar önemli, ne kadar kudretli ve asıl bu işin yani suç aslında bu film özelinde ne kadar çekirdeğinde yattığını onun lokomotifi olduğuna dair bir sürü detay var filmde. Yani en barizlerinden bir tanesi şeyin Marlon Brando'nun oynadığı Don Corleone'nin bir başka karaktere "Ailenle vakit geçiriyor musun?" diye sorması. Adamın "Evet geçiriyorum." demesi ve cevap olarak da "Güzel çünkü gerçek bir adam ailesiyle vakit geçirir."
0: Oh my God.
1: gibi bir not seçtik. Bir noktadan ama zaten filmin de dertlerinden bir tanesi yani ortaya koyduğu fikirlerden tartıştığı fikirlerden bir tanesinin bu olması dolayısıyla yani çok erkek bir yerden bakıyor aile tabii ki. Ama aslında burada önemli olan şey bir yandan da sadece Kamba'nın değil bu ailenin yani bu, bu sefer aileyi tırnak içerisinde söylüyorum. Beraber çalıştıkları veya yine Koleon ailesinin himayesinde olan diğer insanlarla birlikte yani onun onların üzerini de kaplayacak şekilde kullanılıyor olması önemli bence burada. Çünkü bu bir suç filmi ve bir örgütü anlatıyor aslında ama bunu çok farklı bir yerden yapıyor. Çünkü bildiğimiz başka suç klasiklerinin çoğunda hikayeyi çok bireysel bir noktadan anlatıyor yönetmenlerin çoğu. Yani mesela işte ilk aklıma gelen Scarface, Brian De Palma'nın filmi veya Howard Hawks'un daha işte 30'larda çektiği filmi, öncülü. Yani orada mesela bireysel bir yükseliş hikayesi anlatır. Bir şekilde... O kapitalist düzenin içinde sen doğru yerde, doğru zamandaysan, doğru kağıtları oynarsan, doğru kozu masaya sürersen bir şekilde yükselebilirsin. Ama Coppola'nın filminde, daha doğrusu bu uçulemenin tamamında böyle bir şey yok. Bir arada olmak zorundasın. Yani bu, bunu tam olarak ben aslında ailenin kutsanması olarak da görmüyorum bir muhtaçiyet durumu da var orada. Bu bir ihtiyaç sonucunda doğmuş bir şey olarak simgeleniyor. Çünkü orası filmin anlattığı dönemin Amerikası belki de bu kadar bireysel bir yükselişe imkan vermeyecek bir şey. Bir şekilde başka insanlarla kan olsun veya olmasın senin bir şekilde işine yarayan, senin yanında duran senin ulaşmak istediğin noktada sana yardımcı olabilecek başka bireylerle, başka gruplarla örgüt olması kolektif bir çalışma Yürütmek zorundasın gibi bir şey de söylüyor aslında Galfrador çünkü kapitalizm ve yani ekonomik güç nasıl diyeyim toplumun üzerinde nüfus sahibi olmak bireysel olarak başarılı olmayacak bir şey de olabilir.
2: Ya bence şey yani dediğine katılıyorum ama o bireycilikle aile zaten birbirinden bence Amerika konteksinde o kadar farklı şeyler değil yani. çünkü zaten Amerika yani Amerika değil de genel olarak hani sistemin gerektirdiği bir şey ya aile hani çünkü ha. istatistik hani gereği neyi seni <gülüyor> ölçüp biçmesi gerekiyor yani sana bu kadar aile var o kadar şey var seni hani bir yere ve bence Godfather'ın sen konuşurken aklıma gel en korkunç da bir tarafı anlattığı hikayenin aile içine yani bunu ulus özelinde de düşünebiliriz. Millet özelinde, millette işte, ettik bilmem ne neyse. E, aileyi korumak için her şey bir bahtır şeyini çok korkunç bir şekilde anlatıyor aslında. Onu aile olarak da görebilirsin. Toprak olarak da. Genel olarak ABD'nin bütün bu sınırır ve frontier anlatısı üzerinden de düşünebilirsin. Yani o kadar büyük düşünmeye gerek yok belki ama genel olarak o şeyi ya yani zaten bütün felaket filmlerinde de onda da bunda da yani aileni koru gerisi önemli değil. Hani biraz da böyle bencilliği ve bireyciliği Pohpohlayan bir tarafı evet. da var. Çünkü dünya önemli değil. Sen yeter ki aileni koru gibi bir yere
1: de gidebilir aslında. Öyle evet bir yani var. çok zengin bir şey açısından. Çok farklı tartışmaları zaten <gülüyor> yıllardır yaptık. <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor> yani
0: işte aile konusunda herhalde senin de bahsettiğin en yani orijinal taraf yani babanın yani diğer üçlemenin de işte bunun sadece kan bağı değil aslında bir ilişkiler ağ olacağını ve bu ilişkiler ağının bir parçası olduktan sonra ondan hiçbir şekilde çıkamayacağın. Yani bir işte senin bahsettiğin o örgüt aileyi hani sadece kan bağı değil de. Bir ilişkinin bir suçun parçası olmak da ya yani benimle bir şey bulaşman da bu aileye seni katan bir şey demesi bence hani bizim konumuz açısından bayağı orijinal bir bakış açısıydı. Bir
1: yandan da aslında hani bu zincirin içindeki o ailenin içindeki şeyler bunu aslında suç olarak görmüyor olması da bana çok ilginç geliyor. Yani bu hayatta kalma yöntemi gibi onlar için bir anlamda. Dolayısıyla yani suç örgütü gibi görünüyorlar dışarıdan ama o ailenin yani aslında aile kandırmacasına dair de bir şey söylüyor.
0: Evet, yani bunu yapmak zorundasın çünkü ailenin koruman gerekiyor. O yüzden bu bir suç değil. Bunu bir şekilde hani herkes kabul ediyor yani ailenin bir parçası olmak.
1: Yani çünkü sen yapmasan başka bir aile gelip yapacak gibi Aynen. bir şey varıyor film sonucunda.
0: Evet, bunu saatlerle konuşabiliriz evet. ama yapmayacağız bir <gülüyor> şey. Evet. Aslında üçüncü filmine devam edelim.
2: Ben yine <gülüyor> biz iyi bir Bağlantı kurmuşuz güvenlik de ben de ABD'den bir filmle devam ediyorum ama biraz daha ya aslında şeyi seçmek istemiştim annem hakkında her şey ama sonra dedim onun kökenlerine dönelim yani melodram türünün hani en iyi temsilcilerinden <gülüyor> Darglas Turkin klasik aslında All That Heaven Allows e, seçim dedim bu da 1955 yapımı ve işte melodramın en klasik örneklerinden bir tanesi melodram aslında tür olarak en böyle aile aile üzerinden giden türlerden biri. Ee, yani Yeşilçam'dan da bildiğimiz üzere ama Sörk'ün en önemli özelliği bir yandan bu sistem nasıl işliyor, bu aile, işte domestik alana kadın nasıl kapatıyor, nasıl bir baskıcı bir ortam oluşturuyor vesaireyi anlatırken bir yandan da kullandığı stilize mizansenle onun eleştirel bir ton eklemesi aslında. O yüzden bu filmi ben, ben çok seviyorum. Ee, filmde bir dul Orta yaşlı diyemeyiz yani 40 yaşlarında bir anne var, iki çocuğu var ve anne e, bahçıvanın oğluna, e, bahçete yaşayan bahçıvanın oğluna aşık oluyor. Adam da ona aşık oluyor, bir ilişki yaşamaya başlıyor ancak e, sınıfsal olarak ve bu ona tasvip uygun yani, görülmediği için önce etrafındaki topluluk, e, sosyal çevresi buna çok karşı çıkıyor ve bu çocuklarına da etki ediyor. Oğlu ve kızı ikisi de anne bizim hayatımızı mahvediyorsun, sana aşıkısın umurumuzda değil lütfen. Senin yaşına uygun biriyle evlen. Ve kesinlikle yani film film boyunca kadının arzu duymamasını, özellikle hani dul bir kadının ya da yaşı biraz daha büyük bir kadının arzu duymaması gerektiğini söyleyen, onu evin içine kapatan, domestik alanda yaşaması gerektiğini, dışarı çıkacaksa eğer yanına uygun bir erkek adayla çıkması gerektiğini söyleyen ve dediğim gibi işte o bahçıcan, bahçıvanın gençliğinin ve işte tırnak içinde düşük sınıfının vesaire temsil ettiği o arzunun Kesinlikle bu dünyada yeri olmadığını söyleyen bir film. Ee, ama işte filmin baş karakterinin, annenin e, dile getiremediği arzuları tamamen mizansenin üstünden. Böyle parlak kırmızılar, aşırı kiçe kaşan, işte böyle parlak maviler, böyle bağıran <gülüyor> renkler falan. O şekilde anlatan bir film. O yüzden ben çok seviyorum. En sevdiğim melodram Zaten sonra şey Todd Haynes 2000, 2002'de <gülüyor> tamamen o filmi alıp biraz daha ekleyerek güncelleyerek Far From, from Heaven'ı heaven çekmişti. Tamam, tamam. Onu da bayağı et, ya, ya, Todd Haynes'in de melodramlarını bayağı etkileyen bir film aslında.
0: Böyle. Hatta as şey.
1: Arasını çok sevdiği Fasmin'leri <gülüyor> <gülüyor> evet, Ali Korku Ruhu kiminin filmlerinde. O da
0: bir tür yeniden şeyle miydi aslında ki o aile içi sömürü mekanizmasının çalışma düzeni üzerine de Douglas Sork zaten Fasmin'leri en çok etkileyen yönetmen. Hani, aile içinde bütün işte bir şeyin yani senin sömürülebilir bir insan olduktan sonra... ...en başta ailenin aslında seni sömürmesi üzerine... ...o temanın bütün Fasminler filmlerinde... ...hani çeşitli varyasyonlarını görebiliyoruz. Ki zaten Fasminler'in de melodramsa zaten konu. En çok sevip etkilendiği yönetmendi ki... Hani ...bir sürü insanı da etkiledi bahsettiği gibi aslında... ...Todd Henson filmi çok iyiydi. Onun dışında bütün yani Amerikan melodramlarında aslında... ...Douglas Söyük'ün etkilerini görebiliyoruz yani.
1: Ya evet, biçimsel olarak vesaire öyle ama... ...yani neredeyse... Filmin aileye bakışı tabii o dönemin çekildiği dönemin e, şartları üzerinden konuşursak Totsolozun Happiness'ından da çok da farklı değil. Yani çünkü ciddi anlamda o bizim bildiğimiz muhafazakar ve hani uyuması gereken kurallar bütününün temsil ettiği aileye karşı bir ciddi bir alternatif sunuyor o film. O açıdan yani dönemi içinde neredeyse böyle devrimci falan denebilecek ciddi bir film yani çok sert bir film bir yandan da ve Rock Hudson harika filmde.
0: <gülüyor> Gösterme geldiğinde de bayağı bir ağır eleştiriler evet, almıştı. Evet. Yani
1: evet, kıymetinin bilinmesi, bir Çok üzerinden zorluk vakit zorluk geçmesini geçemez. gerektirecek. Bende biz. An... Evet, senin son filmdeyiz.
0: Benim son filmim Boyhood 2014 yapımı. Belki de hani aile filmleri de değil de hem büyüme hikayesi olarak da alabiliriz bunu. Bir tür deneme olarak da görüyorum ben Boyhood'u. Çünkü işte hikayesi çok günün, 10 yıla yayılan bir çekim süreci var. İşte Linklater oyuncuları senede bir kere falan alıyor zannettiğim kadarıyla ve onlarla işte her çekimler yaparak sonuçta orta 2 saat 45 dakikaydı galiba bir film çıkıyor. Ya Film bu bahsettiğimiz bütün işte bir aile olmak, olamamak, işte ailenin içindeki sorunların çözülmesi ve çözülememesi üzerine belki de işte böyle bir tür kayıt tutma gibi. Bir taraftan dediğim gibi hani büyüme hikayesi çünkü bir çocuğun büyüme hikayesini izliyoruz ama o büyürken aslında aile fertlerinin de büyümesini ya da büyüyememesini işte filmin başında alkolik ve sarsak olan hani aileye hiçbir şekilde faydası olmuyor gibi gözüken babanın... 10 yıl sonra aslında ailenin aklı başında bireyine dönüşmesi. Ya da filmin başında işte 10 yıl öncesinde çok daha böyle ailesine düşkün olan işte güçlü bir kadın imgesi olan annenin yıllar geçtikçe ve yaptığı kötü evliliklerin de ardından hani birazcık daha yıkıldığı. Ee, aslında bir tür büyümek, büyüyememek, hani böyle bir hayatta aile kurmanın ne kadar kolay ya da zor olduğu üzerine sorular soran. Hiçbir zaman böyle kesin doğruları ya da kesin işte şu şudur ya da bu budur demeyen sadece olup bitenleri böyle kayıt altına alan. Ve hem çocukların hem de büyüklerin aslında bir noktada hiç büyüyemediğini ve aile olmanın da böyle sürdürülebilir, her zaman böyle tek düz bir çizgi üzerinde gitmeyen, her zaman bir sorun çıkan, hani bir mekanizm olarak sürekli bir yenilenmesi gereken bir düzeni olduğunu. Yani aslında filmin hüzünlü tarafı da böyle bir dünyada hata yapan, işte bir şekilde ayakta durmaya çalışan insanların büyümesi ve ailenin de bunun bir parçası olarak bazen... Yıkılıp bazen yeniden bir aya gelip toparlanması ya da toparlanmayışı üzerinde bir tür 10 yıllık kayıt tutuyor zaten Linklater. Filmde zaten kendi kızı da oynuyor. Onun da bir tür e, büyüme hikayesini kayıt altına alıyor. Hem ailenin hem de bir işte kamyon H dediğimiz ve benim artık hiç sevmediğim o türün belki de son iyi örneklerinden biriydi. Ve bir deneme olarak da bence çok e, dikkate değer bir denemeydi. Yani filmin kendisini ben hala baş yapıta olduğunu ya da sinemasal anlamda çok büyük bir film olduğunu düşünmüyorum ama bu deneme, bu kayıt alma sürecinin değerli bir örnek olduğunu düşündüğüm için de son filmim olarak onu seçmiştim.
1: Ya ben de hemen hemen benzer şeyleri düşünüyorum. Hem filmin ne kadar önemli bir film olması hem de bunun ne kadar deneme açısından, ne kadar kıymetli bir şey olması açısından ama bu artık suyu çıkmaya başlayan büyüme hikayelerinin aya ile birlikte ele alınması gerçekten filmde çok en değer şey bence. Ya çünkü hep Büyüme hikayesi dediğim şey bireysel alandan ele alıyor ama... E, ...yani şu an yaşadığımız toplum içerisinde hepimiz az ya da çok, iyi ya da kötü... ...aile kurumunun birer parçası olarak bu hayatları devam ediyoruz. Ve sonuçta birey büyürken aile de bir şekilde dönüşüme, değişime neyse... E, farklılaşmalara uğruyor. Yani Boyhood o açıdan çok bence bunu gösterebiliyor olması açısından... ...bayağı kıymetli bir film olduğunu düşünüyorum ben.
2: Evet bir de şey çok fazla hani zamana böldüğü için... Çatışma unsuru da böyle sürekli değişiyor. Anne değil baba değil hayat genel olarak belki hani evet. çocuk büyüyor. Büyümenin kendisi çatışma unsuru kendi kendisi aslında. Yani bu da klasikti tabii ama o zaman geçti bence onu güzel veriyor. Aileyi böyle bir yine ya ozu gibi yargılamadan böyle bir izliyor dışarıdan evet, gibi. Evet evet evet.
0: ...ya daha çok işte hayatta olup bitenlerin bir aileyi neler yaptığını... ...hani hmm. işte burada 2001'de görüyoruz işte iki Kule'den yıkılmasını... ...ya da işte bir Harry Potter filminin gelmesini de hani... ...bütün o çatışma noktaları dediği gibi aslında sürekli değişiyor. Ve bir sadece bir izleyici olarak aslında Linklater'de hani bu... ...kaydı tutup bir aile bu süreçte neler yaşar ya da yaşamış olabilir... ...önümüze hani böyle çok sade bir şekilde getiriyor. O yüzden naif bir film olarak da görüyorum aslında.
1: Derken son ve bu 9 filmlik seçki içerisindeki belki de en farklı filmi ortaya atıyorum arkadaşlar. <gülüyor> Tobey Hooper'ın 1974 tarihli korku başyapıtı Texas katliamı. Çok güzel seçim. Tebrik ediyoruz. <gülüyor> <The, gülüyor> <The, gülüyor>
0: <The gülüyor> <Texas, gülüyor> güzel katliamla bitirelim.
1: Bu <gülüyor> film yani aslında bir slasher. Bir grup yani en tipik slasher örneklerinden biri o kuralı yaratan filmlerden bir tanesi. Bir grup genç ait olmadıkları bir toprağa doğru yani bir coğrafyaya doğru keyifli bir gezintiye çıkmak için bir minibüse doluşuyorlar. Fakat yolları Texas'ta bir şekilde kanibalist pratikler yürüten aile mensuplarıyla kesişiyor. Dolayısıyla da hani bu o ailenin ve bu avlanma işini yapan bu ailenin Leatherface karakterinin bu gençleri birer birer öldürmesi üzerinden bir anlatı sunuyor. Ama ya yani bu filmin ...Teksas Katliamı'nın alameti farikası şu ki... ...bu e, slasher dediğimiz türdeki katilin bunu yapma sebebinin... ...bir aile pratiğini sürdürme gayesi olması bence çok ilginç. Ve hani bu da tek başlı başına bir podcast konusu olabilecek bir konu. Özellikle sondaki final sahnesini ben inanılmaz buluyorum. Yani katlanılamaz derecede merhametsiz bir sahne neredeyse o... ...işte o yaşlı babalarına yemeği sundukları sahneden bahsediyorum... Yani ailenin belki de işte en başından beri konuştuğumuz o kutsallığı, iyiliği ve onun perdesini düşürmek, o maskeyi düşürmek noktasında bunu belki de en iyi yapan filmlerden bir tanesi Texas Katliamı. Çünkü bunu bir tür filmi üzerinden yapıyor olması ve asıl anlatısını bunun üzerinden kurmuyormuş gibi görünüyor olması ve bir yerden sonra anlatının öte yanına geçtiğimizde bu insanlar yani bu... Leatherface bu insanları neden öldürüyor diye dönüp baktığımızda o dehşetin kökeninde de aile kurumunu görüyor olmamız çok bence önemli yani.
2: Bir de şöyle bir şey tarafı var filmin bildiğim kadarıyla yani zaten o aileye bireyle ilk karşılaştıkları zaman burada artık iş kalmadı insanlar şehre gitti biz eskiden <gülüyor> hayvanları kesip yiyorduk evet. hayvancılık yapıyorduk. Şimdi, o yüzden tüylermiller var ya evlerinde hep <gülüyor> Şimdi insanları yiyor. Yani öyle bir şey de koruyor aslında. Tam aile öz, öz olarak kötü deydi de bütün bu sınıfsal e, değişimler işte endüstriyel değişimler vesaire. Ayna,
1: bütün falan, bunlar işte açımı. oradaki
2: aile eski o işte country klasik folk Amerikan ailesinin de artık olmadığını ve şehirden gelen gençlerin onlarla böyle çatıştığını da gösteriyor aslında evet. güzel.
0: Bir... Ya ben aslında aynı şey ekleyecektim. Yani film bir tür filminden hele bir hani korku slash filminden beklemeyeceğimiz ölçüde altı metni çok zengin olan hani bir sürüyle çekebileceğimiz hani bu anlamda belki Romero'nun işte başyapıtlarıyla karşılaşabileceğimiz kadar tür filmler hani sadece genelde korkutma ya da işte o katliamın insanda yarattığı işte gerilim üzerine bir istikamet bildirirken burada o alt metninden işte aile üzerinden de ya da işte e, Amerikan işte e, kırsanın aslında ne kadar büyük tehlikelere gebe yani orada nasıl bir hastalık kafanın olabileceğine dair. Sadece grafik şiddete değil de bunun sonuçlarına ya da nedenlerine de aslında çok iyi değinen. Alt metni çok kuvvetli hani her türlü okumaya da açık olduğu için. Benim hani Slasher'a çok büyük ilgim olmasa da her açtığımda yani izlediğimde e, her izleyişimde hani yeni bir şey görüp bulup böyle değerli bulduğum bir film. Evet yani müthiş detayları çok var. Çok da şeyde. kötü bir yeniden çevrimi vardı Maalesef. galiba Maalesef. mi? Evet. Maalesef. Onu unutalım. <gülüyor> unutalım. O zaman e, yavaş yavaş programımızı toparlayalım. Aslı çok teşekkür ediyoruz. Ben Size teşekkür katıldığınız ederim. Çok güzeldi. <gülüyor> e, 6. bölümümüzde yeni ve farklı konular ve konuklarla <gülüyor> Böyle bir kapanış yapmıyoruz hiç o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya niye ya? 6. <gülüyor> bölümde esen olacak. Merak etmeyin. Daha güzel bir moderatörle, daha güzel bir bölümde karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.